1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Face of the S Podcast und dem dritten und letzten Teil unserer Das geht aus Hausreihe. Reihe. Hatte ihr es hoffentlich auch am anderen Ende der Leitung und bereit für das Grand Finale?
0: Ja, bin ich ja bereit. Ich habe es äh, ja schon gelesen, das Skript, zweimal sogar. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass Helgi mir mal ein Buch schreibt, weil die schreibt immer so schön. Äh, ja, das erste Mal äh, in, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren Face of the Death, dass wir einen Dreiteiler haben. Zweiteiler hatten wir schon mal, das eine oder andere Mal, aber Dreiteiler. Äh, ja, das war halt dem geschuldet, dass Heike gesagt hat, nee, das mache ich so nicht, das wird mir zu kurz, ich will das vernünftig machen. Oder so ungefähr, als es formuliert, glaube ich. ne?
1: Genau. Ich hoffe ja, dass ein oder zwei andere Menschen das auch spannend finden, wie das dann aufgelöst wird und welche kriminalistischen Fortschritte in der Zeit gemacht wurden. Also, weil ich finde das spannend. Ähm, als jetzt nur den Fall, zu erzählen, aber wenn ihr das nicht spannend findet, dann lasst uns das doch mal wissen.
0: Ja, Rückmeldungen äh, haben wir ja auf dem Blog nicht bekommen. Wir haben ja Face Facebook, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und eine Signal-Gruppe, wenn ihr die haben möchtet, dann schreibt uns an, dann veröffentlicht wir die Links nochmal. Da hatte irgendeiner, glaube ich, geschrieben, ähm, als Film äh, kann er sich das nicht vorstellen, das ist einfach zu unglaubwürdig. Ne? Ich meine, gut, das <lacht> ja. ist, das. ist wenn man das so liest, das kann man auch nicht glauben. Aber,
1: das stimmt, wobei ich immer noch äh, der Meinung bin, dass bestimmt an irgendeiner Stelle so einige Filme davon zumindest inspiriert wurden. Weißt du? Also so, so so nur in ganz kleinen Stücken.
0: Mit Sicherheit, ähm, passt ja ganz oft.
1: Aber weil es bietet sich an. Also, Aber es ist schon irre. Ja.
0: Was ich witzig fand, das ist, das ist mir ja auch erst durch die WhatsApp-Gruppe aufgefallen, äh, es gibt ein Musical dazu. Mhm. Das fand ich etwas schräg.
1: Genau. Die Engländer haben daraus ein Musical gemacht. ist auch 2021 rausgekommen. Ich habe es jetzt leider... Äh, Nirgends gefunden. Ich weiß nicht, ob es da noch, noch läuft. Also 2021 weiß ich nicht, wer da ins Musical gehen konnte, wegen Corona und so. Aber ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dass es irgendwo noch läuft. Es hat eine Dame gemacht und das ist bestimmt cool. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wenn einer ins Musical geht, geht irgendwann mal in England, wo es auch läuft, keine Ahnung, lasst es uns wissen. Wir lassen, genau. wir lassen es also euch wissen, wie der Fall weitergeht und hören dann erstmal wieder in den Fall hinein.
1: Bis zum 22. Februar 1933 hatte Mike Malloy, Ethanylalkohol, Methylalkohol, verdorbenen Fisch, vergorene Austern, Glassplitter, Metallspäne, eine Unterkühlung durch Eiswasser sowie einen Frontalzusammenprall mit einem Auto überstanden. Doch gegen eine Kohlenmonoxidvergiftung war selbst der Ehre nicht angekommen. In weniger als fünf Minuten war er dem Gas erlegen.
0: Joseph Murphy hat ja die gesamte Nacht äh, an der Leiche verbracht. Zum einen, weil er sicherstellen sollte, dass Michael Malloy wirklich tot ist. Also so langsam wollten sie dann halt auch, dass er tot ist äh, und, und auch tot bleibt. Zum anderen, weil Murphy selten die Gelegenheit hatte, in einem richtigen Bett zu schlafen. Am Morgen dann ging er hinunter, grüßte seine Vermieterin und sagte, äh, zu ihr soll nicht aufs Zimmer geben, dass äh, sein Bruder sei schwer krank und äh, ja, er brauchte äh, seine Ruhe. Und äh, sagte nur, dass er bald wieder zurück ist.
1: Wenig später war die Vermieterin Mrs. Murphy dann mit Hausputz beschäftigt, als sie bemerkt, dass sich zwei Männer in ihrem Hauseingang unterhalten. Anfangs ignoriert sie dies, doch nach einer Weile fühlt sie sich gestört und geht zur Haustür. Da steht ihr Mieter, den sie unter Joseph Mallory kennt, und ein Fremder. Sie würden auf den Doktor warten. Er stellt sich als ihr Bestatter vor. Dann betreten Sie das gemietete Zimmer und dort verbleiben Sie über eine Stunde, bis dann der Doktor ankommt. Er stellt sich als Herr Dr. Manzella vor und von, wird von Mrs. Murphy zum Zimmer gebracht.
0: Ja, drin begrüßen sich Pasqua und der Doktor herzlich. Murphy sagt später aus, wir hatten ein wenig von dem Holzgeist auf dem Nachttisch platziert, so dass der Doktor behaupten konnte, Malloy sei daran gestorben. Dann sah der Doktor Malloy an und erklärte ihn für tot. Auf dem Totenschein würde später stehen, dass Michael Malloy alias Nicholas Mallory an einer akuten Lungenentzündung gestorben sei. Und des Weiteren, ich bescheinige hiermit, dass ich den Verstorbenen vom 18.2. bis 23.02.1933 besucht habe. Das letzte Mal lebend habe ich ihn am 23. Februar gesehen. Nicholas Mallory soll zum Todeszeitpunkt ja, so ca. 40 Jahre alt gewesen sein und er hat als Blumenhändler gearbeitet.
1: Am 24. Februar 1933 geht dann beim Frankliff Cemetery ein Antrag für die Bestattung in einem Armengrab für einen Herrn Nicholas Mallory ein. Antragsteller ist Frank Pasca. Der Bearbeiter Alex Medovic bereitet alles vor und notiert eine 12-Dollar-Gebühr, die Pasca noch begleichen muss. Am Nachmittag kommt dann Pasca an und jetzt kommt ein Zitat. Er hatte einen sehr billigen Sarg geladen, berichtet Medovic. Pascal hatte zur Aufbereitung nichts weiter getan, als die Taschen von Michael Malloy nach Wertsachen zu durchsuchen. Dann steckte er ihn ohne Einbalsamierung, wie es halt in den USA üblich ist, in einen Sarg aus grau gestrichenem Kiefernholz.
0: Ja, der Preis für so eine Beerdigung... Äh finde ich persönlich günstig, aber ich weiß halt nicht, wie da, wie viel Wert damals äh, oder wie hoch der Dollar war. Äh, ja, der Preis waren 119 Dollar. Die Rechnung, die Pasqua sowohl bei der Metropolitan als auch bei der Prudential Versicherung einreichte, waren 460 Dollar. Und sollte jemand die Rechnung hinterfragen, würde er einfach sagen, dass ihm von Tuff Tony Baston gesagt worden sei, diese soll so ausgestellt werden. Am 25. Februar ging dann Frank Pasqua und Joseph Murphy zur Metropolitan Versicherung, ja, um den Antrag auf Auszahlung der Lebensversicherung über 800 Dollar auszuführen. Ja, das, äh, Murphy trat erneut als Joseph Mallory auf und gab äh, als Wohnadresse das Zimmer bei Mrs. Murphy an. Er hatte ihr dann gesagt, äh, dass er die Adresse weiter als Postadresse nutzen möchte und ähm, der Antrag wurde ohne klar akzeptiert, weil Gibt ja einen Totenschein, vom Arzt ausgestellt, alles gut. Ähm, ja, das haben die dann am 1. März, ähm, da haben die dann einen Scheck bekommen mit den 800 Dollar. Der wurde an Joseph Mallory ausgehändigt. Und äh, Murphy nimmt den Scheck an sich und äh, geht dann ins Speakeasy, um mit den anderen zu feiern.
1: Nach ein paar Drinks fahren sie dann zur Metropolitan-Versicherung, um den Scheck einzulösen. Die Herren sind sich mittlerweile auch einig, dass nur... Marino, Pascal, Murphy und Kreisberg Anspruch auf das Geld haben, da sie ja die Drecksarbeit geleistet hätten. Pascal bekam 400, Marino selbst ebenfalls 400, Murphy begaben sie 65 Dollar und Kreisberg 50. Am 25. Februar war dann Frank Pasca aber auch zur Potential-Versicherung gegangen, um auch die anderen zwei Versicherungen einzulösen. Frederick Fräsen das war der Versicherungsagent, äh, wir erinnern uns, fragte, ob er die Leiche sehen könne, so sodass er verifizieren kann, dass die versicherte Person mit dem Toten übereinstimmen würde. Pascal sagt ihm aber, die Beerdigung habe bereits stattgefunden. Und mit diesem Satz beginnt der Stern des Mordkomplotts erneut zu sinken.
0: Ja, es war dann nämlich äh, Adolf Koldewai äh, von der Prudential-Versicherung, der die Anträge auf ähm, Auszahlung prüfte muss man halt mal machen. Ne? Zu seinen Aufgaben gehörte äh, es, äh, solche Fälle äh, zu prüfen, die äh, also wo der Versicherungsabschluss kürzer als ein Jahr ist, also heute abgeschlossen und innerhalb von einem Jahr, dann prüft er sowas, weil das ist dann fällt dann halt auf, ist dann vielleicht ein bisschen komisch. Anfang März bekam er dann den Auftritt, die Versicherung des äh, Nicolas Melory zu überprüfen, denn der war ja noch nicht mal drei Monate versichert und ähm, Colterweil sagte, ich bin also in die Straße gefahren, die als sein Wohnort angegeben wurde und befragte die Nachbarn. Keiner hatte je etwas von Nicholas Mallory gehört, alle schauten mich nur verwirrt an, wenn ich diesen Namen erwähnte.
1: Coldway beschließt also erst einmal dahin zu gehen, wo der Mann tot aufgefunden wurde. Und die Vermieterin Mrs. Murphy erzählt ihm eine interessante Geschichte von fremden Männern, die ein Zimmer für einen Bruder mieteten. Von einem Dritten, der nicht nur betrunken war, sondern auch noch Schaum vor seinem Mund hatte und der am nächsten Tag tot war. Coldway macht sich Notizen und geht als nächstes zum angeführten Arbeitgeber von Nicholas Mallory, zum Blumenhänder Michael de Gaudio. Diesen stellt er auch eine Reihe von Fragen, die mehr oder weniger flüssig beantwortet werden können. Was der Arbeitgeber nicht vorweisen kann, sind Gehaltszahlungen an den Angestellten Nicholas Mallory. Dann bedankt sich erstmal Coldway und geht wieder.
0: Jetzt fehlen auf der Liste von Coldways äh, noch was und das ist äh, Frank Pasqua. Ich habe ihn gefragt, wie lange er dann den Verstorbenen gekannt habe und er sagte, er kannte ihn für mh, circa zwei Jahre und für die letzten fünf Monate hat er bei ihm gewohnt oder haben zusammengelebt. Doch Pasqua gibt äh, andere an äh, Auskünfte über den Bruder Joseph Mallory an. Er behauptete, er wohne bei Mrs. Murphy. Die hatte aber berichtet, dass der Bruder nur noch hin und wieder mal vorbeikommen würde, um nach der Post zu sehen. Also alles so ein bisschen verzwickt. Und naja, jetzt könnte man eventuell schlafende Hunde so langsam anfangen zu wecken.
1: Er war schon ein hartnäckiger Mensch, oder? Ja, also, ja. Naja, der, 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 ich denke mal...
0: Der ist sich sicher, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja. Es folgt eine weitere Befragung in den Räumen der Versicherung, bei der Pasca und Murphy vom Mordkomplott anwesend sind. Doch Murphy kann keine guten Antworten auf die Fragen von Coldway geben. Außerdem legt er den beiden dann die Unterschrift von Nicholas Mallory vor und fragt, ob dies dessen sei. Pascal bejaht das erstmal, sagt aber auch, dass er keine Unterlagen vorlegen kann, die bestätigen, dass das eben Mallorys Unterschrift sei. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Marino's Big Easy am 19. März 1933. Da ist die Stimmung keine gute, denn das Geld aus der ersten Lebensversicherung ist schon fast aufgebraucht und die Zahlungen der anderen lassen auf sich warten. An einem Tisch sitzen MacLeona und Taftoni Pistone. Und letzterer ist alles andere als gut gelaunt. Der schimpft nämlich, dass sein Anteil aus der Lebensversicherung bislang so klein ist. Macleone ist es leid, dem Gejammer zuzuhören. Der steht dann auf, geht Richtung Toilette, kommt nach einer kurzen Zeit zurück, zieht eine Waffe und schießt auf Taftoni.
0: Ja, dieser schnellt hoch und läuft vom Tisch natürlich weg, weil wir ja nicht erschossen werden. Doch Macleone schießt ein weiteres Mal auf ihn. Dann fällt Taftoni auf, äh, auf den Boden. Maglione geht dann hin und will ihn entwaffnen. Plötzlich springt der vermeintliche Getroffene auf und rennt aus dem Speak Easy. magleone bleibt ihm dicht auf den Fersen und schießt dann noch viermal und zwei Schüsse treffen dann sein Ziel. Ein Schuss trifft den linken Oberschenkel und der andere das Herz von Baston. magleone will das weitersuchen, doch zu seinem Pech ist Officer Larkin gerade auf Streif und sieht, wie magleone flieht. Doch er ist nicht fit genug, um den Polizisten abzuschütteln, der ihn kurze Zeit später festnimmt. Dabei hat Maglione die beiden Tatwaffen sogar noch in der Hand. Mit dieser Aktion hatte Marino Speak Easy nun die volle Aufmerksamkeit der Polizei.
1: Und für alles, was nun folgt und was wir schon erzählt haben, sollte Folgendes im Hinterkopf behalten werden. Tony Pistone ist zum Zeitpunkt der Ermittlungen tot und er kann keinerlei Aussagen zu seiner Beteiligung beim Mordkomplott treffen. Alles, was die Ermittler und damit wir erfahren, kommt also von den Leuten, die mitbeteiligt waren und jeweils versuchen, ihren eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wie sehr also Bastone wirklich die anderen gedroht hat oder gezwungen hat, verschiedene Dinge zu tun, ist hier sehr zu hinterfragen.
0: Hm, ja, dann kommt natürlich die Polizei und muss natürlich erstmal den Tatort unter die Lupe nehmen. Äh, ja, Logischerweise möchte man dann auch Zeugen befragen. Der äh, Einzige, der wirklich viel gesehen hat, ähm, weil er hinter der Bar stand, ähm, ist Joseph Murphy. Und er kann aber nicht viel dazu sagen, äh, worüber die Männer gestritten haben, da sie Italienisch gesprochen haben. Ähm, er hat halt nur einiges gesehen. Daher nimmt er nimmt ihn dann die Polizei als Hauptzeuge in Gewahrsam. Wie gesagt, auch wenn er nicht viel dazu sagen kann. Murphy sagt an sich nichts zur Polizei, doch Maglione, dem erst jetzt bewusst wird, was er mit seiner Aktion angerichtet hatte, erzählte dem Staatsanwalt und der Polizei erst einmal eine wilde Geschichte, die damit endet, dass er entgegen aller Beobachtung Taftoni in Notwehr erschossen habe. Gleichzeitig ist Cole de auf der Suche nach Joseph Mallory, um diesen noch einmal ein paar Fragen zu stellen. Am besten ohne Pasqua dabei zu haben. Er findet heraus, dass Mallory als Barmann arbeitete und geht darauf hin zum Speakeasy. Dort trifft er auf Marino und der erzählt ihm, Mallory seine in Richtung Philadelphia gereist. Cole dabei gibt aber nicht auf und sucht die gesamte Bronze nach Joseph Mallory ab. Dabei fällt ihm auf, dass außer Marino und Pasqua niemand etwas mit dem Namen Mallory anfangen kann. Wie schon vor zuvor bei seinem Bruder Nicolas.
1: Am 3. April beginnt dann die Anhörung von Joseph Murphy und Tony Marino. Die Grand Jury empfiehlt Joseph MacLeone für Mord ersten Grades anzuklagen. Äh, Macleone plädiert auf nicht schuldig. Ein paar Tage also wir haben ja gehört, der sagt, das war Mutwehr. Das war eine interessante Interpretation. Ein paar Tage später wird auch Harry Green, wie Erinnerung, das ist der Taxifahrer, der wissen wollte, wie es ist, jemanden umzubringen, der wird verhaftet und zwar für das verdeckte Tragen einer Waffe. Und Daniel Griesberg wird ebenfalls festgenommen, weil er in den sogenannten Pants-Down-Raubüberfällen involviert war. Das war eine Serie von Überfällen, die durch eine Frau namens Marie Baker durchgeführt wurde. Und die verhinderte eine Verfolgung durch die Ausgeraubten dadurch, dass diese ihre Hosen runterziehen mussten. Daniel Griesberg war der, der halt bei den Überfällen schmiere gestanden.
0: Ja, noch wusste die Polizei nicht, äh, wen sie da alles festgenommen hatte, doch während äh, die Wochen vergingen und Marino versuchte, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen, äh, machten dann so langsam die Gerüchte die Runde, es war die Geschichten rund um einen Mann, der einfach nicht tot zu kriegen war. Sie wurden in Bars und beim Kartenspielen erzählt, erst hinter vorgehaltener Hand, dann immer lauter. Schon bald kamen sie auch einigen Polizisten zu Ohren, die wiederum nahmen die Geschichte mit zur Wache und erzählten es dann da halt äh, auf der Wache rum.
1: Genau, und einer, der es da hörte, war Inspektor Henry Brockman und der wiederum ging damit zum zuständigen Staatsanwalt Samuel J. Foley. Foley hatte gerade erst seinen neuen Posten bezogen, als die Geschichte um Aloys Tod an ihn herangetragen wurde. Und der war nun voller Enthusiasmus und ordnete eine Untersuchung an. Im Team waren neben Brockman äh, noch die Kommissare Burns und Carroll von der Mordkommission. Die sollten nun den Mord, Mord nachweisen, obwohl sie bis dahin keine Leiche oder andere Beweise haben.
0: Ja, die Kommissare wendeten sich äh, zuerst einmal äh, an die Leute, die auf der Straße waren oder in den Bars äh, anzutreffen waren. Ähm, und die belichten dann alle ein, äh, die Geschichte um Michael Malloy zu erzählen. Aber was sollte man glauben und was äh, als Übertreibung abstempeln, abstemp weil wir wissen ja selber, ihr habt es ja schon gehört, in zwei Folgen, es war ja sehr skurril, ähm, war halt einfach alles unglaubwürdig. Einer der wichtigsten Leute, die am Ende sprachen, war John McNally. Wir erinnern uns, äh, das ist der Mann, der aus dem Taxi gestiegen war, als das Mord komplett sich aufmachte, den zweiten Mann mit einem Auto zu überfahren, um eine Leiche zu haben. McNally saß ebenfalls wegen illegalen Waffenbesitz im Gefängnis und ihm drohten mehrere Jahre. Er wollte daher einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aushandeln.
1: So konnten die Ermittler am Ende die Namen und Bausteine der Geschichte mit den Aussagen von John McNally abgleichen, verifizieren oder aussortieren. Zudem stellte sich dann heraus, dass drei der Verdächtigen bereits im Gefängnis saßen, wenn auch wegen anderer Vergehen. Doch Follet wollte sich nicht alleine auf die Aussagen von Zeugen verlassen, er wollte handfeste Beweise. Wie praktisch, dass Follet zu einer Zeit tätig ist, in der sich einiges tut in der Kriminalistik. Mitte Juni 1933 verkündet nämlich das Bellevue Hospital zusammen mit der Universität von New York City die Begründung einer neuen Einheit. Sie nennt sich Forensische Medizin. Die allererste ihrer Art im Land und die soll dafür sorgen, dass man dem Niveau der medizinischen Ermittler in Europa näher kommt.
0: Ja, die Bezeichnung medizinischer Ermittler war direkt aus Europa übernommen worden, um zu betonen, dass die Wissenschaft über dem Gesetz steht. Denn in den USA hießen derlei Ermittlungen bis dahin medizinische Rechtsprechung. Bis dahin hatte man an der Universität nur einzelne Stunden im Rahmen der medizinischen Ausbildung belegen können. Die neue Abteilung sollte den Fokus direkt auf die forensische Medizin legen. Talentierte Wissenschaftler sollten direkt im Dienste der Strafverfolgung gehen. Also das hört sich für mich so an, als wenn da so die forensische Arbeit, was ja heute gang und gäbe ist, so in ihren, in ihren Anfängen war.
1: Genau. Und das ist ja, also wie gesagt, war ja sowieso auch noch nicht lange. Ne, Es hat in Deutschland angefangen, dann ging es zu Großbritannien so ein bisschen parallel und dann er das Ganze über. Auf jeden Fall, die Abteilung bestand damals aus sehr großen Namen der Zeit. Charles Norris ähm, ist Rechtsmediziner und Pionier in der forensischen Toxologie geworden und der wurde als Leiter bestimmt. Harrison Martland, ein amerikanischer Pathologe, der Radium als Ursache für Krebs und Tod unter Zifferblattmalern identifizierte, und auch später den Begriff Punch betrunken prägte, um chronische Kopfverletzungen durch Boxen zu beschreiben. Der wurde stellvertretender Direktor. Alexander Gettler war ein Biochemiker und wegweisender Toxikologe. Der wurde als Experte für die toxologischen Untersuchungen angestellt. Und Thomas Gonzales war für die Ausbildung im Fach Pathologie zuständig. Mhm.
0: Ja, und dann hat man sich die Studenten genommen, weil die sollten alles lernen. Vom korrekten, ausgestellten Totenschein bis äh, hin, wenn sie als Zeuge vor Gericht aussagen müssen. Ab dem vierten Studienjahr konnten sie dann ein Praktikum in der forensischen Ermittlung absolvieren oder auch in der Autopsie. Und äh, dort haben sie dann natürlich gelernt, worauf sie alles äh, zu achten haben, wie sie Spuren sichern ähm, ja, wer da bereits seinen medizinischen Abschluss äh, bereits in Tasche hatte, der konnte sich äh, für ein Drei-Jahres-Praktikum in der forensischen Medizin einschreiben.
1: Die Behörden wollten mit diesen gut ausgebildeten Medizin und unter anderem den betrügerischen Bestattern das Handwerk legen. Von diesen gab es zahlreiche zu der Zeit. Auch sollte vermieden werden, dass eine Leiche vom Tatort abtransportiert wurde, ohne vorher wirklich von den Verwandten oder den Ermittlern freigegeben worden zu sein. Die neue Prozedur kam entsprechend schlecht an bei den Bestattern, doch Norris, was er eben der Chef war, setzte diese und auch den dazugehörigen Papierkram durch. Und genau diese neu begründete Abteilung hatte nun den Auftrag, Michael Malloys Tod genauer zu untersuchen und bestenfalls nachzuweisen, dass es kein natürlicher Tod gewesen war.
0: Ja und Dabei kamen dann natürlich äh, neue Erkenntnisse zur Hilfe. Alexander Gärtler hatte Untersuchungen angestellt, die, die Anreicherung und Auswirkung von Kohlenmonoxid im Blutkreislauf genauer betrachtete. 1933 stellte er die These auf, dass Kettenraucher, die an Kopfschmerzen leiden, äh, ja, eventuell eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung haben könnten. Sein Hauptinteresse bestand aber gar nicht in die Auswirkungen, sondern darin, wie viel und wie lange Kohlenmonoxid im Blutkreislauf verbleiben können.
1: Gettler stellte äh, drei Gruppen zusammen. Menschen, die hauptsächlich in staatlichen Einrichtungen befanden. Ähm, dort ist die Luft sauberer, weil diese staatlichen Einrichtungen Richtungen, also außerhalb der Großstadt waren und mehr auf dem Land. Ähm, dann hatte er in der zweiten Gruppe Straßenarbeiter, die täglich eben auf den verschmutzten Straßen der Großstadt unterwegs waren, um ihre Arbeit zu verrichten und starke Raucher. Und wie er erwartet hatte, fand er im Blut der ersten Gruppe, also die aus dem Land ist, gerade einmal 1 Prozent Kohlenmonoxidanreicherung. Die Straßenarbeiter hatten 3 Prozent. Die Raucher wiederum wiesen einen viel höheren Wert auf, als er berechnet hatte. Die hatten zwischen 8 und 19 Prozent Kohlenmonoxidanreicherung in ihrem Blutkreislauf.
0: Ja, und im Zusammenhang mit Frank Pasqua und der Lebensversicherung war auch immer wieder der Name Tony Marino gefallen. Genau das brachte der Mittler und die Staatsanwaltschaft nun auf Adolf Coldeway, den Versicherungsprüfer. Dieser brachte sie auf Mrs. Murphy, die nun noch einmal von der Polizei befragt wurde und ihre Aussage reichte, um eine Exhumierung von Nicholas Mallory alias Michael Malloy beantragen zu können. Nun erinnern wir uns die an die allererste Folge also ein bisschen zurückdenken oder nochmal nachhören. Das war also wie der Fall begann. Michael Malloyds Leichnam wird exhumiert. Er ist in keinem guten Zustand, denn der billige Kieferneusar konnte die Last der Erdschicht natürlich nicht halten. Das Ganze bricht natürlich zusammen. Äh, außerdem hatte Pasqua darauf verzichtet, den Körper einzumalsamieren. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Ne?
1: Genau. Und der Leichnam war schon für einige Monate unter der Erde. Dennoch versicherte Gettler dem Staatsanwalt, dass er eine Kohlenmonoxidvergiftung nachweisen könne, sollte es eine gegeben haben. Denn Gettlers Forschungen hatten auch gezeigt, dass Kohlenmonoxid noch eine ganze Weile im Körper nachweisbar ist, selbst wenn dieser schon eine Zeit lang tot ist. Gettler erstellte jetzt also 16 Proben mit Blut von Menschen, die an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben waren. Darunter auch das von Michael Malloy. Diese wiesen Carboxyhemoglobin auf. Carboxyhemoglobin ist ein Hämoglobin mit Kohlenmonoxid an der Bindungsstelle für Sauerstoff. Die eine Hälfte wurde in einer Eisbox im Institut gelagert, die andere kam ins Regal bei Zimmertemperatur.
0: Ja, man hat dann die äh, Proben in verschiedenen Zeitabständen untersucht ähm, und in keinem Fall erhöhten sich der Anteil des Kohlenmonoxids durch die Verwesung. Damit wurde es also dann erstmal ausgeschlossen, dass Kohlenmonoxid durch einen volles Prozess entstehen konnte. Die Carboxythemoglobin wurde dann allerdings aber abgebaut, wenn auch sehr langsam. Die längste Messperiode betrug 84 Tage und in einem Zeitraum verringerte sich der Wert des Kohlenmonoxids von 75,3 auf 70,8%. Der Kohlenmonoxidanteil im Alois -Blut betrug zu dem Zeitpunkt da 70%. Prozent.
1: Ein weiteres deutliches Zeichen der Kohlenmonoxidvergiftung war die auffällige kirschrote Färbung der Lungen und des Herzens von Meloy. Damit hatte man nun auch die medizinisch-forensische Weise für den unnatürlichen Tod von Meloy. Nun mussten sie nur noch die Beteiligung aller anderen nachweisen. Am gleichen Tag, als Meloys Leichnam exhumiert wurde, statteten die Kriminalkommissare Brockman und Winters Tony Maroney einen Besuch ab. Ich fragte Marino, ob er zu den Vorwürfen Stellung beziehen wollte, doch Marino sagte gar nichts, gibt Winters zum Protokoll. Stattdessen verlangte er, mit Staatsanwalt Foley zu sprechen. Er sagte, er habe etwas Geld erhalten, ich fragte ihn, wie viel, und er sagte, nur ein wenig.»
0: Marino habe außerdem draußen gewartet, als, er das Geld von der als das Geld von der Versicherung abgeholt wurde. Murphy und Danny, also Daniel Kreisberg, äh, haben es ja abgeholt. Ja. Er wisse nicht, wie Danny mit dem Nachna Nachnamen heiße. Dann beugte sich Brookman vor und fragte, wo ist Michael Malloy? Und Marino antwortete, das, Letz das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er im Fordham Hospital. Er hatte eine offene Wunde am Bein, wir erinnern uns. Das war im Januar. Seither habe er Malloy noch nicht wieder gesehen. Zuvor hatte Winter immer von Nicholas Malloy gesprochen. Erst Brookman nennt den Namen Malloy, aber auch das lockte Marino nicht aus der Reserve. Sie erzählt Marino, dass Malloy gerade exhumiert wird, aber auch daraufhin zeigte der Speak easy -Bizzer. keine Reaktion. Die Kommissare kommen also erstmal an dieser Stelle nicht weiter.
1: Anders läuft es mit Murphy und dessen Befragung. Er erzählt den Beamten, dass er im Auto gesessen habe, als Malloy überfahren wurde und dann benennt er weitere Geschehnisse und Namen, womit er die Aussage von John McNally halt unwissentlich bestätigt. Er bestätigt außerdem die Beteiligung von MacLeone und erzählt, dass Tough Tony bis Tone sterben musste, weil sie sich über ihren Anteil aus der Lebensversicherung gestritten hätten. Zitat der Plan sah vor, dass ich Malloy als Malloys Bruder posiere. Mein Name dafür war Joseph melory
0: Ja, Murphy erzählt äh, dann über die verschiedenen Methoden, mit der sie dann Meloy umbringen wollten und wer noch alles äh mit dabei war. Er zeigte mit seinem Finger auch immer wieder auf Tuff Tony. Als treibende Kraft Murphy erzählte auch von dem Versuch, einen weiteren Mann umzufahren, um seine damit man eine Leiche hat, die man dann äh, als äh, Leiche vorweisen konnte. Ähm, aber das war für die Ermittler ein Punkt, der völlig neu war. Am Tag der Vernehmung von Joseph Murphy äh, holen weitere Beamte Frank Pasqua und Tony Marino zu den zu weiteren Befragungen durch die Staatsanwaltschaft, äh, also Herrn Foley. Marino gibt bei seiner Befragung nach wie vor nichts zu, lehnt äh, ab zu antworten oder sagt, er wisse nichts. Und obwohl er so wenig sagte, sind seine Angaben widersprüchlich, weshalb der Staatsanwalt nicht aufgibt. Ganze zwei Stunden stellte er Marino Fragen, danach wird er in eine Zelle gebracht.
1: Nach Marino ist dann Chris Beck an der Reihe und dieser leistet wie schon Murphy keinen Widerstand. Der Gemüsehändler behauptet aber, er wäre bedroht worden und hätte nur deshalb mitgemacht. Wenn ich etwas gesagt hätte, hätten Sie mir den Gar ausgemacht. Ich habe drei Kinder, ich liebe Sie sehr. Sie haben mich bedroht, ich kann nichts im Gefängnis. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Das macht er dann auch und Griesberg berichtet besonders detailliert, wie Sie Meloy vergast haben. Er versucht außerdem mit Foley zu verhandeln und verspricht ihm weitere interessante Informationen. Doch der Staatsanwalt geht erstmal nicht auf den Deal ein. Nach nur 20 Minuten bringen Sie Griesberg, wieder in seine Zelle zurück.
0: Naja gut, und wenn man dann schon mal merkt, so die wollen mich verhören und machen, äh, da hat man natürlich auch äh, die Möglichkeit, sich eine Geschichte äh, ähm, ähm, zurechtzulegen. Und das hat Frank Peska gemacht, der Bestatter. Der hat sich darauf vorbereitet äh, auf die Befragung und hat sich eine Geschichte zurechtgelegt. Sein Leitfaden war so zu behaupten, dass er Michael Malloy nicht kenne, und nur jemanden namens Nicholas Mallory. Er behauptete also während der ganzen Befragung im Mai, dass er das letzte Mal vor vier Monaten im Speakeasy gewesen war sei. Beim Namen Joseph Murphy stellte er sich erst dumm als der Staatsanwaltschaft Red sagte "Fällt der Groschen bei Pasqua. Ah, der Barmann bei Marinus. Ein Mike Malloy kenne ich aber wirklich nicht.
1: <lacht> ja. Zitat, das ist der Mann, den sie auf dem Friedhof unter Mallory bestattet haben. Daraufhin Pascal, ah, Mallory, den kenne ich, aber kein Malloy. Auf die Frage, ob dieser einen Bruder habe, erklärt Pascal dem erstaunten Staatsanwalt, dass Red Murphy ihm als Bruder von Mallory vorgestellt worden sei. Er streitet ab zu wissen, dass Murphy in Wahrheit nicht Malloys Bruder sei. Und so geht das weiter, egal was Malloy vorbringt, die an Aussagen und Vorwürfen, Pascal streitet jegliche Beteiligung ab. Er bleibt auch bei seiner Geschichte und Folloy ist dabei, vorerst aufzugeben. Doch dann passiert Pascal einen Schlüsselfehler. Follay steht im Fragen zu dem Doktor, der Meloys Totenschein ausgestellt hat. Pascal erzählt, dass Manzella der Hausarzt von Melory gewesen sei und ihn zweimal besucht habe. Daher hatte er ihn ja gerufen, um den Schein auszufüllen.
0: Ja, jetzt gucken wir uns mal das Befragungsprotokoll an. Er hat ihn zweimal besucht. Erzählen Sie mehr darüber. Ja, zweimal, aber ich weiß nicht warum. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Mansella sein betreuer Arzt ist? Das wusste ich, das wusste ich nicht ganz sicher. Aber wer hat äh, es Ihnen gesagt? Nameloy hat es mir gesagt. Sie meinen Mike. Ja, Sie haben ihn Mike genannt?
1: Hm. Und von da an ging es abwärts für Pascal. Er versuchte noch zu erklären, er habe ihn früher Meloy genannt. Dann wurde ihm aber gesagt, sein richtiger Name sei Melory. Doch Foley erinnerte Pascal, dass er gerade noch behauptet hatte, er habe den Namen Meloy vorher nie gehört. Mit jeder Nachfrage durch den Straßenwald verstrickt sich jetzt Pascal mehr und mehr in Widersprüche. Dann fordert Foley, ihn auf die ganze Geschichte, wie er als Bestatter da hineingeraten war, noch einmal aus seiner Sicht zu erzählen.
0: Ja, in Pasquas Variante war der Mordplan komplett auf die Idee von Marino und Taftoni gewachsen. Und sie hatten, äh, hatten ihn gezwungen, mitzumachen. Als er fertig ist, zieht Folloy Vor aus einem Stapel von Papieren die Rechnung, die Pasqua äh, an die Prudential Versicherung für die Beerdigung geschickt hatte. Sie haben eine Rechnung gestellt, obwohl Sie bereits von der Metropolitan-Versicherung Geld für die Beerdigung erhalten haben. Dabei haben Sie den Mann einfach nur in eine Kiste gesteckt. Es war ein Sarg. Sie haben ihn einfach in eine schwarze Kiste beerdigt. Sie war grau. Sie haben ihn aber auch nicht einsamelsamiert, oder? Nein.
1: Diese Rechnung über 460 Dollar ist kompletter Betrug. Mir wurde gesagt, dass ich das tun soll. Taftoni hat mich bedroht. Ich wurde gezwungen. Ich hätte so etwas uns nie getan. Der Staatsanwalt fragte ihn weiter, warum er den Betrug nicht gemeldet hatte, nachdem Taftoni erschossen worden war. Zwei von Taftonis Kumpanen hätten ihn gleich bedroht, den Mund zu halten, erklärt Pascal. So ging es dann noch für Stunden weiter, doch Pascal gab keine Schuld zu. Foley ließ sogar Chris Berg und Mrs. Murphy ins Büro bringen, sichtbar für Pascal, um den Druck aufzubauen, doch der Bestatter blieb dabei. Es war alles allein die Schuld von Marino und Jeff Tony Pistone.
0: Um 22 Uhr gab es einen Anruf aus dem neu gegründeten Forensischen Institut. Sie bestätigten, dass Meloy an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sei. Nachts um 1.10 Uhr holen Sie Marino zurück, um ihn wieder zu befragen. Als Sie nicht weiterkommen, setzen Sie Joseph Murphy neben Marino und der erzählt noch einmal, dass Marino ihn beauftragt habe, das mobilierte Zimmer zu mieten. Und äh, wie Sie vorher versucht haben, Meloy mit dem Auto zu überfahren. Er schloss mit der Einlösung des Schecks äh, und wie er Marlina das Geld übergeben haben habe, sodass äh, sie es dann gemeinsam aufteilen konnten.
1: Dann geraten die beiden Befragten verbal aneinander. Follet beobachtet das Schauspiel amüsiert und er sagt später, ich fand es gut, dass sie sich dann gegenseitig befragt haben. Ich dachte, da würden wir sicher noch ein paar Details erfahren, die bislang noch gar nicht zur Sprache gekommen waren. Als Murphy fertig ist, bringen sie den zurück in seine Zelle und alle Aufmerksamkeit ist wieder auf Marino. Der sagt, ich will die Wahrheit erzählen und nichts als die Wahrheit, ich schwöre. Aber erst nach einer Pause. Foulet gestattet ihm diese nicht. Daraufhin sagt Marino, also gut, es war alles Frankys Idee.
0: Marino erzählt seine Version, in der die Hauptlast nun auf Taftoni äh, und Frank Pasca liegt. Und obwohl McLeone's Marinos Freund aus Ju Jugendtagen war, der Harry Green angeschleppte, äh um Malloy zu überfahren, schiebt er diese Schuld nun auf seinen anderen Freund Daniel Kriesberg. Dieser soll auch die Idee gehabt haben, noch jemand weiteres zu überfahren, damit sie einen Leichnam hatten, der für Malloy ausgegeben werden konnte. Wir erinnern uns. Danach befragten sie noch einmal Macleone. Am Ende seiner Geschichte ist Foley erneut absolut entsetzt über das Handeln der Beteiligten. <lacht>
1: Direkt am nächsten Morgen informieren sie jetzt die Presse. Die Home News beschreibt den Fall als eine der grausamsten Betrugstaten in der Geschichte der Stadt. Die Schlagzeile lautet Mordkomplott und Versicherungsbetrug. Fünf Personen nach Tod eines Mannes festgenommen. Da muss ich sagen, das klingt im Englischen sehr viel blumiger. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu übersetzen. Aber im Englischen klingt das Ganze ein bisschen dramatischer wie das da formuliert ist. Also, wer möchte, einfach das Original lesen. Nach der detaillierten Veröffentlichung in den Zeitungen bekam man nun auch die anderen Bezirke dazu, bei den Ermittlungen mitzuwirken. Zu dieser Zeit war das keine Selbstverständlichkeit, einen automatischen Datenaustausch, zwischen den Bezirken gab es nicht. Foley wollte herausfinden, ob weitere verdächtige Todesfälle der letzten Monate ebenfalls auf das Konto des Mordkomplots gehen könnte. Vor allem wollte er das Opfer finden, welches anstelle von Meloy als Leichnam präsentiert werden sollte.
0: Ja, im Zuge der Zusammenarbeit bekam der Mittler derweil einen anonymen Tipp zum Todesfall von Mabel Carlson. Wir erinnern uns, das war die junge Dame, glaube ich, ne? Ja. Foley, Foley erkannte die Parallelen zwischen diesem Todesfall und dem Mordversuch an Malloy im Park in einer Winternacht. Allerdings verzichtete er auf eine Anklage in diesem Fall, denn es gab keine Beweise, um einen Mord äh, an Mabel nachzuweisen. Er will sich stattdessen voll und ganz auf Mallory, äh, auf Malloy, auf den Malloy-Mord konzentrieren und klagte daher Marino, Murphy, Pasqua, Chrisberg und Green wegen Mordes an. Dr. Mansella wird gegen eine Kaution von 10.000 Dollar, das ist also zu der Zeit eine Menge Geld gewesen, ja, freigelassen.
1: Aufgrund der ausführlichen Berichterstattung in den weiten Teilen der USA und nicht nur eben in New York City, erhält Follet übrigens Post von besorgten Angehörigen, die sich um ihre Verwandten in New York City Sorgen machen. Die Home News berichtet, die Staatsanwaltschaft erhielt eine große Anzahl von Briefen und Telegrammen, in denen sich Angehörige besorgt über die verdächtigen Todesfälle ihrer Verwandten in der Bronx zeigten. Follet versprach, sich auch die anderen Fälle anzusehen. Für die Mordanklage gegen das Mordkomplott wollte er aber den meloy fall in den Fokus stellen.
0: Alle Beteiligten waren in Fowleys Augen schuld. Murphy und Priestberg waren die, die am Ende für sicheren Tod Melois gesorgt hatten. Marine und Pascal waren die Köpfe dahinter und Green, der den Mordanschlag mit dem Auto verübt hatte, der gehört halt auch dazu. Bei der Voranhörung waren 20 Zeugen geladen, die alle ein entsprechend düsteres Bild zum Mord komplett äh, ja, aufgezeichnet haben. Unter den Zeugen waren auch Edward Smith und John McNally. Sie berichteten von den Verhandlungen, als sie äh, beauftragt werden sollte, Malloy zu erschießen, falls der Plan, äh, mit dem Alkohol ihn zu töten, schief gehen sollte.
1: Die Ermittler konnten einen weiteren Erfolg vermelden, als sie Joseph Murray, also das Ersatzunfallopfer für Michael Malloy, fanden. Es war eine aufwendige Suche gewesen. Die Beamten klapperten sämtliche Armküchen der Stadt ab, befragten die Menschen in den Warteschlangen, gingen von einem Spegisi zum nächsten. In einem der vielen Flüchtlingscamp-Zeltlagern wurden sie fündig. In einer zusammengezimmerten Hütte nahe des Hudson River lag Joseph Murray und Murray erklärte sich sofort bereit, einer der Hauptzeugen zu werden, nachdem er erfahren hatte, dass er einem Mordanschlag nur knapp entkommen war.
0: Murray bekam äh, eine Zelle, drei warme Mahlzeiten am Tag und drei Dollar täglich vom Staat als Entschädigung. Natürlich wurde auch Harry Green von Foley vernommen und dieser war nur allzu willig, die Geschehnisse vorzutragen, nachdem er erfuhr, dass er durchaus auf den elektrischen Stuhl landen könnte. Mark Leone, der bislang keiner der einen, äh, anderen belastet hatte, änderte seine Taktik nach einer Begegnung mit Marino. Dieser machte ihm Vorwürfe, dass alles nur aufgeflogen sei, weil Mark Leone Taftoni erschossen hätte. Mark Leone beschloss daraufhin, sein Wissen an die Behörden zu geben, um selbst eine mildere Strafe für sich auszuhandeln. Äh, den er ja an Taftoni begangen hat.
1: Genau. Foley bereitet derweil den Prozess vor. Nachdem er alle Aussagen von den Beteiligten, Zeugen sowie Hinweise sortiert hat, kommt er zum Schluss, dass Antonio, Taftoni Bastone, weitaus weniger Anteil an den Geschehnissen hatte, wie ihm die über. Gebliebenen, das Mordkomplotz weiß machen wollen. Die Kaltherzigkeit und Abgebrutheit der Beteiligten zeigte dem Staatsanwalt, dass es keinen Druck von außen gebraucht hatte, um den Versicherungsbetrug auf diese Art und Weise durchzuziehen.
0: Er hat 65 Dollar dafür erhalten, der Mann, der so furchteinflößend gewesen sei, soll äh, dann den allen hörig gewesen sein. Und Wolle, der Befehle erteilte und alle unter Kontrolle hatte, dass angebliche Mastermind hinter der ganzen Verschwörung zu sein mag. Zudem stellte der Staatsanwaltschaft äh Staatsanwalt fest, dass Taft Tony zum Beispiel beim Autounfall, Mordversuch, nicht im Auto sitzen geblieben war und Befehle erteilte, sondern zu den ausführenden Personen gehörte. Er hatte Malloy zusammen mit Murphy festgehalten, so dass Green ihn überfahren konnte. Er hatte sich die Hände schmutzig gemacht, er war also ganz sicher nicht der Boss des Komplots. Marino war derjenige gewesen, der im Auto geblieben war.
1: Am 4. Oktober 1933 beginnt dann der Prozess gegen Marino, Pascal, Murphy und Griesberg. Green würde seinen eigenen Prozess bekommen, da er für die Staatsanwaltschaft aussagt. Der Gerichtssaal ist voll mit Zuschauern. Marinos Anwalt Francis Mincuso hatte vorgeschlagen, dass er auf nicht schuldig aufgrund von Wahnsinn plädiere. Die anderen sahen von einer solchen Argumentation ab. Gleich zu Beginn der Verhandlung werden Gerichtsmediziner Charles Hutchman und der Tex Toxikologe Alexander Gertler befragt. Sie bestätigen, dass Michael Malloy an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben ist und nicht, wie auf dem Totenstein steht, an einer Lungenentzündung. Verschiedene Versicherungsbeamte werden ebenfalls angehört. Sie beschreiben die zahlreichen Versuche der Angeklagten, Malloy zu versichern. Edward Smith sagt gleich zu Beginn der zweiten Woche aus, wie er es abgelehnt hatte, Michael Malloy mit einem Auto zu überfahren. John McNally berichtet ausführlich über die Versuche, den Ehren zu überfahren. Dies wird zahlreich in den Zeitungen aufgegriffen.
0: Ja, Maglione sagte dann aus, dass die Idee von äh, die Idee Malloy zu vergasen von Frank Pascal gekommen sei und dass er gehört habe, wie Daniel Kriesberg seine Beteiligung daran eingestanden hatte. Maglione wird allerdings von Kreisberg Anwalt als unglaubwürdig dargestellt, da dieser ja selbst einen Mord begangen hatte. Er will damit Zweifel bei der Jury sehen. Harry Green erzählte ausführlich, wie er von Marino angeheuert wurde, um äh, erst Malloy und dann de, äh, und dann Murray mit seinem Taxi zu überfahren. Allerdings antwortete er auf Marinus Anwaltsfrage, ob er, wenn er entlassen werden würde und man ihm Geld bieten würde, wieder einen Mordauftrag annehmen würde. Vielleicht, das kommt auf die Summe an, die man mir dann bietet. <lacht> Krass.
1: Kurze Befragung. Menchuso. Ein Menschenleben hat für sie also wenig Wert. Green. Zum damaligen Zeitpunkt schon. Menchuso. Und wann haben sie ihre Meinung darüber geändert? Seitdem sie einsetzen und des Mordes angeklagt sind. Green. Ja, thank you so. Haben Sie je darüber nachgedacht, dass das, was Sie taten, kriminell ist, Green? Ich wusste, dass es kriminell ist, aber ich habe nicht darüber nachgedacht.
0: Damit wirkte auch der Zeuge Green nicht gerade als sympathischer Zeitgenosse auf die Zuschauer im Raum und bei der Jury sowieso nicht und die Medien, die konnten das dann auch nicht so ganz passen. Auch das Ersatzopfer Joseph Murray wurde befragt und anschließend äh, der Stenograf Ralph King, der die Befragung im Büro der Staatsanwaltschaft mitgeschrieben hatte, er las die Aussagen der Angeklagten vor, die sie bei Prozess jedoch noch äh, alle zurückgezogen hatten. Die Daily News Titel sitzt im Prozess, Versicherungsbetrug erweist sich als Lehrstück für Mord. Wie bringe ich jemanden um in fünf schmerzlichen Lektionen? Oh, kannst du ein Buch schreiben. <lacht>
1: Gibt es ja schon, jetzt mittlerweile. Ein Beobachter im Gerichtssaal ließ sich nach den zahlreichen Zeugenaussagen zu der Aussage hinreißen, dass wohl die gesamte Bronx davon gewusst habe, nur die Polizei nicht. Die Verteidigung startete ihre Gegenoffensive am Freitag, dem 13. Oktober 1933. Die Polizeipräsenz wurde verstärkt, da man befürchtete, dass ein Fluchtversuch gestartet werden könnte. Murphy war als erster dran und er erzählte zuerst einmal über seine Kindheit, dann über die Geschehnisse. Seine Aussage unterschied sich nun stark von dem, was der Staatsanwaltschaft, was er dem Staatsanwalt in das Büro berichtet hatte. Die Nacht habe er gar nicht gewusst, dass Meloy versichert war. Erst nach dessen Tod habe er das erfahren. Die Hauptschuld trug wieder einmal Maltaf Tony Pistone, der ja nicht mehr befragt werden konnte. Follet nimmt die Aussage von Murphy auch entsprechend auseinander, ebenso wie die Anwälte von Kreisberg, nachdem Murphy betont hatte, dass es ja Kreisberg war, der das Gas angestellt hatte.
0: Ja, als nächstes kam dann Marino dran, der hat äh, bei der Fra Befragung dann nicht die Anwälte angeguckt, er hat die Jury angeguckt und erklärte ihn erst einmal, dass er an mehreren Geschlechtskrankheiten leide und sich auch äh, in Behandlung dafür befinde, auch Marinos Beschuldigter Taftoni als Drahtzieher hinter den ganzen Geschehnissen. Außerdem verweist er darauf, dass er Maglione äh, das Maglione gewesen war, der meinte, er kenne jemanden, der den Fahrerjob für den Unfall durchführen könnte. An seiner Aussage im Büro der Staatsanwaltschaft könne er sich hingegen nicht erinnern und auch sonst an keine Geschehnisse, die ihm vor der Anklage vorgeworfen worden sind. Was Marinos Anwalt nicht gelang, war dessen Wahnsinns, Wahnsinn nachzuweisen, da der geladene Doktor im Kreuzführer nicht überzeugen konnte.
1: Pascal betrieb bei seiner Befragung das gleiche Spiel. Taftoni war in einem Schuld. Der Bestatte behaupte zudem, er habe niemals an den Besprechungen teilgenommen, bei denen die Mordpläne zustande kamen. Er bestritt ebenso Dr. Menzella Geld für den falschen Totenschein gegeben zu haben. Follet nimmt seine Aussage jedoch komplett auseinander und wendet eine ähnliche Taktik an, wie schon in seinem Büro. Zudem legt Folet die verschiedenen Anträge für die Lebensversicherung vor, die Pascal mit, sein, mit seinem Namen eingereicht hatte.
0: Ja, als letzter Angeklagter wird dann Kreisberg gehört und er beteuert ebenfalls, dass er zu seinen Handlungen gezwungen wurde. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Da haben wir schon öfter gehört. Ich kann es mir nicht leisten, ermordet zu werden. Er beschreibt die Nacht, in der Malloy vergast wurde und seine Beteiligung. Foley nimmt seine Aussage dass er keine Wahl gehabt habe, auseinander. Die Daily News schreibt, Kreisberg hat sich mit seiner Aussage für den höchsten Grad des Staates qualifiziert. 600 Volt. Am 18. Oktober sollte die Jury über schuldig oder nicht schuldig entscheiden. Über wahnsinnig oder oh, mal klarem Verstand. Über Mord oder Totschlag. Die zwölf Männer der Jury berieten insgesamt fünf Stunden.
1: Was eigentlich nicht lang ist für Anna. Also es ist relativ kurz. Manchmal sind die auch so über 20 Stunden oder mehrere Tage oder so in so einem Raum. Auf jeden Fall befinden sie nach diesen fünf Stunden Daniel Kriesberg, Antonio Marino, Joseph Murphy und Frank Pasca des Mordes verschuldigt. Sie werden zur Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Maglione erhält fünf Jahre Haft wegen Totschlag und Green fünf bis zehn Jahre für verbrecherische, verbrecherische Körperverletzung. Am 7. Juni 1934 wird das Urteil für Tony Marino, Daniel Chrisberg und Frank Pasca vollzogen. Joseph Murphy hingegen nicht. Denn Dr. Meyer Bernstein, der sich im Gefängnis mit Murphy angefreundet hatte, ging zu Follet und erklärte, dass Murphy ein Mensch mit starker geistiger Beeinträchtigung sei. Bekräftigt wurde seine Aussage durch das Institut für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in Mansfield, Connecticut. Sein Anwalt hatte herausgefunden, also der Anwalt von Murphy, dass er dort für über zehn Jahre unter seinem richtigen Namen Archie Mott gelebt hatte.
0: Hm. Die Home News schrieb nach der Hinrichtung, innerhalb von 17 Minuten forderte der Staat Tribut und nahm drei Leben. Es war ein letztes Hoch auf Mike, den Langlebigen, Mike the Durable. Ja, das war unser äh, skurriler Fall in drei Teilen. Das war so skurril. Ich nehme mal noch, Heike hätte Spaß da gab das Ganze zu schreiben. Ich denke, unser nächster Fall, das wird nicht so was Dramatisches, dann wird Heike das raussuchen, wie ein kleines Mädchen an Pferd klaut oder so, mal gucken. <lacht> Nee, äh, es, äh, es
1: soll ja mysteriös sein. Mysteriös. Ja, äh, ja.
0: es muss nicht immer Blut fließen oder irgendwelche Serienmörder sein. Ich gucke das ja alles auch verdammt gerne, was serienmäßige Mörder ist und so. Ich habe mich mit Hakey noch gar nicht unterhalten, was wir, das müssen wir gleich machen. Wir müssen uns gleich mal über über Streamingdienste unterhalten. Aber Hakey guckt wahrscheinlich irgendwelche äh, Serien und Filme, wo Leute ähm, Fälle tragen. <lacht>
1: Ja. What? Ja. Ich habe selten Zeit, irgendwas zu gucken, muss ja, ich zugeben. Ich ja, danke zu. äh, der Erfindung des, Post des Podcasts und des Hörbuches. Ja. Das sind eigentlich eher meine Begleiter.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, auch wenn wir drei Tote hatten, ne? Drei, ja. Die Frau, ja. den Taftoni und dann, genau. und dann unseren, wie auch immer, heißen Mann, Hauptdarsteller. <lacht> unseren Hauptdarsteller. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. In zwei, drei Wochen haben wir dann den nächsten Fall im Kasten, hoffe ich, äh, sofern es uns die Zeit erlaubt. Und wie immer hat die Heki das letzte Wort. Tschüss!
1: Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche. Und wenn jemand Ideen, Gedanken, Einwände hat, ähm, was wir denn mal für einen Fall machen sollen, dann schreibt uns doch einfach mal. Und bis dahin, ciao!
0: Case closed.